0: Глобальные рынки. Внешний фон с утра умеренно позитивный. После обновления очередного максимума американским рынком на фоне сильной отчетности сегодня фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,2%. Оптимизм инвесторам также прибавляет состоявшийся телефонный разговор между Джанет Йеллен и вице-премьером Китая Лю Хэ. Обе стороны заявили, что для стран важно укрепить коммуникацию и координацию в сфере макроэкономической политики. Евростокс растет на десятую развивающиеся рынки в плюсе на одну десятую процента японский никей прибавляет больше полутора процентов индекс голубых фишек китая CSI 300 торгуется в плюсе гонконгский хенк сенк снижается на 0,3 процента баррель нефти марки бренд стоит 86 долларов золото торгуется по 1805 долларов за унцию доходность по десятилетним гособлигациям сша стабилизировалась на уровне 1,64 процента в США выйдут индексы потребительского доверия от Conference Board, динамики цен на дома Кейс Шиллер, деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда. Также будет опубликована статистика по продажам новых домов и изменениям по запасам нефти от API. Корпоративные новости. X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Полиметал опубликует операционные результаты за третий квартал года года. Среди крупных иностранных эмитентов сегодня отчитываются Microsoft, Alphabet, Twitter, Visa, Ellie Лили, Novartis, AMD, General Electric, Lockheed Martin, Waste Management. Идеи дня. Агрессивным инвесторам могут быть интересны облигации 2030 года погашения с купоном 3,258% китайского производителя бройлеров и свиней Vance Foodstaff с рейтингом 3B- от S&P и ФИЧ. Первая волна распродаж по евробандам прошла весной на фоне кейса с девелопером Evergrande. Инвесторы опасались, что китайское правительство не окажет поддержку одному из крупнейших застройщиков в стране, находящемуся на грани денег фолта. Текущая просадка прошла на фоне общей волатильности всего облигационного рынка Азии из-за очередного витка неопределенности «Севергранде». Несмотря на заявления властей, инвесторы по-прежнему сомневаются в долгосрочных перспективах компании. Дополнительным фактором негатива по бумагам Vance Foodstuff стало ухудшение финансовой отчетности самой компании. Компания до сих пор восстанавливается от последствий свиной чумы, которая разразилась в Китае в 2020 году, а цены на свиней в стране по-прежнему остаются низкими, что оказывает давление на рентабельность бизнеса. Мы ожидаем, что к концу 2022 года компании удастся нарастить производство, цены на продукцию стабилизируются, что позволит долговым метрикам вернуться к нормальным значениям. Предлагаемый выпуск торгуется под 7% со значительной премией кривой доходности эмитентов соответствующего кредитного качества и имеет потенциал роста по телу более 20%. На рынке акций привлекательными на покупку считаем бумаги крупнейшей бразильской горнодобывающей компании «Вали». Более 80% выручки компания генерирует от продажи черных металлов, железной руды, железорудных окаташей и марганца, используемых при производстве стали. Около 18% выручки приходится на группу базовых металлов, добычу никеля и побочных продуктов производства. Менее 2% от выручки компания получает от реализации металлургической и энергетического угля. С начала августа бумаги Вали потеряли около 30% стоимости. Во многом это было обусловлено слабым спросом на сталь со стороны Китая, на которой приходится почти 60% всей выручки компании. Наложенные Пекином ограничения на объемы выбросов в преддверии Зимней Олимпиады 2022 года и, как следствие, значительное снижение объемов выплавки стали, проблемы крупнейшего в КНР застройщика и оператора недвижимости Эвергранде и локальные Замедление восстановления экономики привели к пересмотру прогнозов цен на железную руду в сторону понижения и масштабным распродажам по бумагам производителей металлургических компаний. Текущая просадка бумаг произошла на фоне общей распродажи бразильских активов из-за популистских заявлений нынешнего президента. На наш взгляд, текущие уровни могут стать хорошей точкой для формирования позиций в акциях Вали. Бумаги торгуются со значительным дисконтом к сопоставимым компаниям П И3, и 4,0x ИВИ на ЕБИДА на уровне 3,2x на 2022 год. Сохранение по-прежнему высоких цен на железную руду и ослабление бразильского реала позволят компании увеличить рентабельность и заработать двузначную доходность свободного денежного потока (free cash flow yield) по итогам этого и следующего годов. Прогнозная дивидендная доходность может превысить 20% по итогам 2021 года и 10% в 2022 году. Процессу урбанизации в Китае все еще не завершен, поэтому инфраструктурный вопрос считается одним из главных в 14-м по счету пятилетнем плане Китая. В следующем году Пекину придется усиленно развивать инфраструктуру, чтобы достичь пятилетних целей, что приведет к устойчивому росту спроса на сталь. Недвижимость является одной из опорных отраслей экономики Китая, на которую приходится более 16% ВВП. Из-за пандемии COVID-19 многие граждане Китая, планирующие учиться или покупать недвижимость за границу, приняли решение остаться в стране. Ежегодно более 20 миллионов человек в Китае вступают в брак, и перед ними встает жилищный вопрос. Поэтому в целом в долгосрочной перспективе в Китае все еще сохраняются довольно высокий спрос на недвижимость и возможности для роста сектора. Согласно консенсус-прогнозу, потенциальная доходность акций на горизонте 12 месяцев может превысить 45%.